0: Vous écoutez Envol 91FM C'est CKXL Au Manitoba, c'est notre radio
1: Envol 91FM Envol91.mb.ca Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Mélissa Véraud. Bonjour Mélissa, bon ça va bien? Bonjour
2: Amélie, ça va très bien et toi?
0: Très, très bien, très contente de te recevoir à mon micro et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es originaire de Montréal. Après avoir vécu à Montréal, t'es allée aussi en Italie et tu t'es installée par la suite à Lévis avec ta famille, tes maman de triplé
2: un petit détail.
0: Un petit <rire> détail qui occupe euh, beaucoup euh, ta vie familiale. Et euh, tu es également chargée de cours en création littéraire et en traduction à l'Université Laval. Et pendant dix ans, tu t'es impliquée à l'UNEC et chez Copybeck en faisant partie du CA, ce qui a occupé beaucoup ton agenda dans les dernières années. Et dès ta parution en 2011, ton premier roman, Voyage léger, avait enthousiasmé la critique par l'aplomb de ta voix et ton originalité. Par la suite, tu publié en 2012 le recueil de nouvelles Point d'équilibre. En 2014, le roman L'Angoisse du Poisson Rouge. En 2016, le roman Les voix de la Disparition. Et en 2019, tu as collaboré au collectif Dans le Ventre sous la direction de Elsa Pépin, où tu racontais, je crois, ton accouchement.
2: Oui, euh, qu'on peut s'imaginer quand même assez euh, magique, n'est-ce pas, quand il y a trois bébés qui sortent en même temps là, ça, ça crée euh, des explosions dans la salle d'accouchement. <rire>
0: Mais c'est vraiment un beau livre. Moi, j'avais beaucoup aimé lire ce livre-là. Et t'as également, euh, par ailleurs, euh, fait de la traduction de plusieurs romans en version française des romans anglophones de Brink, de Katharina Vermette, Liminal de Jordan Hill et Partie de chasse au petit gibier entre l'ange au club de tir du coin de Megan Gale Coles. Et t'as été récipiendaire du prix du gouverneur général du Canada. Bravo.
2: Merci, merci. Oui, ça se prend bien quand même cette petite tape sur l'épaule.
0: Mais oui, puis la. Traduction, c'est arrivé comment dans ta vie
2: ben ça, c'est drôle. Euh, en fait, euh, je ne faisais pas d'argent hein, avec mes livres. Là, je me suis dit ben il faudrait que je puisse payer mon épicerie, surtout que j'ai trois petites bouches à nourrir. Puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire comme métier complémentaire qui me permettrait de payer les factures. Puis là, j'ai pensé à la traduction. J'ai toujours adoré les langues. Je parlais déjà anglais, tout ça. Puis euh, j'ai entamé une maîtrise en traduction littéraire, en traduction tout court, en fait, en voulant m'orienter vers le littéraire. Et assez rapidement, j'étais encore, aux études, j'ai été recrutée par Myriam caron belzil qui était à l'époque chez Québec-Amérique, on jasait au coin d'une table durant un salon du livre, puis elle me disait « Hey, justement, je cherche une traductrice pour ce qui est devenu « Ligne brisée » de Catherine Vermette, puis j'arrive pas à trouver. Ça ne te tenterait pas? Ben OK. Puis je l'ai fait, puis après ça, ben s'en sont suivis d'autres contrats, puis j'ai mis finalement six ans à finir ma maîtrise, parce que je traduisais. Wow! Et t'en as traduit beaucoup, là. Moi, ouais, là, j'ai arrêté de compter, j'avoue. Mais oui, quel, quelques-uns à mon actif, puis euh, des, des projets qui souvent me sont présentés sans que j'aie à courir après. Euh, et ça, c'est fabuleux, tu sais, quand on, on est à ce point-là de sa carrière où les choses viennent à nous, disons. Euh, puis c'est très flatteur. Puis euh, ça, moi, ça m'encourageait par rapport à, comment je dirais ça, la qualité de ma plume, puis au fait que ça avait encore une pertinence. Parce que, comme tu l'as mentionné, mon dernier roman remontait quand même à un certain moment. puis mm -hmm. il, y un, il y a un point où je me suis dit, ben, jai j'étais encore rapport dans le milieu littéraire, mais comme les gens revenaient vers moi pour les traductions, ben, ça m'envoyait un certain message que oui. Mm -hmm. Ta voix est encore nécessaire. Quand tu la prêtes à des auteurs anglophones, on l'apprécie. Donc, euh, ta plume, on, on souhaite la, la, la revoir. Mm -hmm. Donc, ça l'a ça, ça un peu gardé le feu vivant, si on veut, celui de l'écriture, puis confirmé que ben, peut-être que je pourrais revenir avec un livre, puis que les gens l'accueillent. Avec, euh... Et en remportant
0: un GG, c'est la preuve que ton travail de traductrice est extraordinaire parce que souvent, il y a certains romans dans la langue originale, ne remportent pas de prix et dans le cas d'une traduction, on remporte. C'est le signe que la personne qui l'a traduit a fait un travail exceptionnel. Là.
2: Oui, puis le GG, ce que les gens, des fois, comprennent pas pas, c'est que c'est pas le roman original qui est récompensé, c'est pas l'histoire euh, le, le, le fait que oh, ça sort de donc bien des chantiers battus, c'est vraiment la traduction mm -hmm. euh, Puis c'est des traducteurs qui analysent les deux oeuvres, qui comparent puis qui, qui, qui voient que, quel travail est accompli, puis qui attribuent une valeur à ça, euh, donc mm -hmm. puis sans rien enlever évidemment à, au livre de Laurent Mégane, Richard, là, oui, oui. Qui, qui, qui était extraordinaire, c'est pour ça que Québec-Amérique a voulu le traduire, mm -hmm. mais ce qu'on récompense c'est vraiment l'effort de traduction qui, il euh, ça, ça, y a beaucoup beaucoup de sueur sur un front de traducteur, je vous le confirme, c'est pas toujours si simple.
0: Dirais-tu que ton travail de traductrice a aidé l'autrice en toi?
2: Absolument, parce que quand on est confronté à la langue de l'autre, peu importe laquelle, c'est là qu'on découvre les mécanismes de notre propre langue. Puis on se rend compte que ce qu'on considère comme allant de soi, bien, il y a des raisons derrière ça. Puis des fois, il y a, y a des réflexes qu'on a qui sont pas nécessairement les bons. Donc, ça nous oblige à réfléchir à notre langue maternelle, à la reconsidérer d'un autre point de vue. Donc, on découvre un peu les ressources de notre propre langue quand elle, elle est mise en contraste avec une autre. Donc, j'ai vraiment découvert des façons de faire en français vers lesquelles je serais jamais allée naturellement. Puis c'est comme l'anglais qui m'a menée vers ça. Donc, je pense que ça m'a aidé à à me renouveler, finalement, comme autrice.
0: Mmh, intéressant. Et en plus, tu as remporté en 2022 le prix du Conseil des arts et des lettres du Québec, artiste de l'année en Chaudière-Appalaches, notamment pour souligner ton engagement auprès des jeunes de l'école secondaire Les Aides-Chemins. Est-ce que tu peux peu expliquer ce que tu fais avec ces jeunes-là?
2: Oui, bien sûr, Ça c'est un super projet qu'on a vraiment monté de toutes pièces avec une, une professeure de français euh, qui s'appelle Marie-Mé. Bonjour Marie-Mé, je te salue. Euh, prof super motivée, pleine d'enthousiasme, et qui désire toujours offrir des projets à, à, à ces jeunes pour les motiver et euh, qui a eu envie qu'on fasse des livres avec les jeunes. Donc, on, on a vraiment pensé à une façon de travailler qui leur permettrait de découvrir c'est quoi le métier d'auteur, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les autres métiers qui gravitent autour du métier d'écrivain et comment on fabrique des livres, de l'idéation à la production. Donc, on, vraiment de A à Z, on fait des recueils avec des groupes de français. Cette année, on en fait cinq. C'est la wow. quatrième année du projet. Donc, j'accompagne 139 jeunes, si mon souvenir est bon. Je lis 139 textes que je commente, puis j'essaie de leur faire améliorer leur texte, leur faire comprendre qu'un texte, c'est pas juste d'avoir l'inspiration soudaine d'écrire ça puis de dire, bon, c'est beau, c'est fait, j'ai un premier jet, il est parfait. Non, non, on retravaille un texte. Un peu comme une
0: éditrice. Exactement.
2: Fait il découvre c'est quoi le métier aussi d'éditeur. Donc, je joue là, pour les fins de ce projet là. Et euh, on les accompagne aussi dans la mise en page, tout ça. Donc, je travaille avec un certain Francesco Gualdi, qui se, se trouve à être mon mari, mais aussi designer graphique. Donc, lui, il s'occupe de toute la portion mise en page pour les pages couvertures aussi. Et on imprime, ces livres-là, ils existent là en format papier dans un, un aspect assez professionnel, je dirais. Puis là, les jeunes, quand ils tiennent ça dans leurs mains, ils se hein on a fait ça. » C'est donc bien le fun. C'est drôle parce que souvent, ils ne le comprennent pas avant de tenir le livre en, entre leurs mains. Est ce qu'on s'apprête à, à faire. Tu sais à quoi on s'apprête à donner vie. Donc, c'est la lumière dans les yeux qui s'allume. ça, ça C'est ma page, je dirais.
0: Wow! Est-ce que ça te donnera envie peut-être un jour d'être éditrice à ton tour?
2: j'aimerais ça. Mais en même temps, je pour côtoyer plein d'éditeurs, travailler avec eux, je, je sais tout ce que ça demande comme énergie, mm -hmm. comme engagement. Puis, je, je pense que si je devenais éditrice, ben, j'arrêterais momentanément d'écrire parce mm -hmm. que c'est très dur de concilier les deux. Certains le font, mais comme j'ai déjà plein d'autres chapeaux oui, aussi, ça. maintenant, il faut que je choisisse <rire> mes combats. <là. rire> Puis la traduction, ça me nourrit énormément. J'adore ça. Je voudrais pas l'abandonner, mais il euh, faudrait que je fasse des choix. T'sais. Mais j'aime ça, surtout faire de l'édition, mais euh, plus en, sous forme de mentorat, de parrainage. Mais un
0: peu comme tes cours en création littéraire oui. parce qu'il faut que tu
2: accompagnes tes étudiants. Là. Pour moi, ça, c'est la manière dont j'ai envie de servir les textes des autres, je dirais c'est plus par le truchement de l'enseignement. Donc, en création littéraire, effectivement, c'est ce que je fais. Puis ça aussi, ça me nourrit énormément parce qu'en étant confrontée à des jeunes voix qui veulent s'élever, bien... On, on, on se questionne sur nos propres façons de faire. Puis tu sais, quand on arrive avec nos grands sabots, non, ça, ça se fait pas. Puis ça se dit pas de même. Mais on est toujours à se demander pourquoi, tu sais. Euh, et souvent, bien, on, on se rend compte que, ben, on prenait, on tenait ça pour acquis, mais le, le jeune, là, il avait raison aussi, tu sais. Mm -hmm. Donc, on est toujours dans un jeu de négociation puis d'évolution constante. Puis c'est pour ça que j'adore l'enseignement.
0: Et l'écriture, je pense que ça a toujours fait partie de ta vie. tu écrit depuis que t'es toute petite, là.
2: Oui, vraiment. Je pense que je suis née avec un crayon dans la main. <rire> Pauvre ma mère qui a dû accoucher ça. Euh, euh, et mais j'ai jamais compris d'où ça venait parce que je n'ai pas d'une famille très portée sur la littérature. Chez nous, il y avait l'Alliance de la brebis, puis c'était pas mal tout là, comme livre. Euh, ma mère était abonnée à Québec Loisirs, tu comprends. Euh, <rire> mais on allait à la bibliothèque, tout ça, mais mes parents n'étaient pas des lecteurs. On, on regardait beaucoup de films, par contre. On, mes parents étaient beaucoup portés sur le cinéma, mais il n'y avait pas cette dimension-là dans, dans, dans ma maison, dans ma famille. Mais c'était comme un instinct pour moi, le goût goût d'écrire, de raconter des histoires, euh, d'écrire des poèmes, Ça, sur du papier à lettres qui sentait bon, là, la fausse <rire> rose. J'ai fait tout aussi. Mais pourquoi, je sais pas. C'était vraiment une nécessité intrinsèque que que j'ai jamais réussi à m'expliquer mais une petite voix que j'ai dû suivre puis quand j'essayais de la faire taire ben elle revenait au galop puis je me retrouvais dans des situations où j'étais donc bien malheureuse quand l'écriture était trop loin de ma vie là euh, mais j'ai j'ai pris plein de détours pour finalement revenir à l'écriture puis assumer que ben donc c'est ça que je suis dû pour faire
0: Et tu parles de cinéma puis je pense que tu es une grande consommatrice de films et j'ai l'impression que le fait que tu en écoutes beaucoup ça t'aide dans la conception de tes scènes dans tes romans
2: Ben c'est clair que moi quand j'ai je les, je les imagine, les scènes, je les vois. Tu sais, On les voit, nous, en ouais. lisant. Là. Bien, tant mieux. Ça veut dire que ça, ça doit fonctionner quelque part. Mais oui, je pense que j'ai une écriture assez cinématographique mais parce qu'effectivement, c'est un art qui me nourrit énormément. Puis, souvent, il y a des façons de faire au cinéma que j'aimerais être capable d'importer en littérature. Je me dis comment je pourrais arriver à reproduire cet effet-là, mm -hmm. mais de manière littéraire. Parce que moi, je n'ai pas le son, je n'ai pas la musique, je n'ai pas les images. Il faut que je crée tout ça juste avec des mots. Donc, c'est un défi que je me pose souvent. Si tu me
0: permets, Mélissa, on va s'arrêter puis on retourne, je veux qu'on parle de ton plus récent roman, La Nébuleuse de la Tarentule qu'on attendait depuis presque huit ans.
2: Avec plaisir.
3: pieds à les robes à la con, mais ne m'épouse pas, s'il te plaît. Tout ce que l'on se promet, c'est pour le cinéma. L'éternité c'est pas si long que ça. C'est sûr qu'il y aura long side
2: Mélissa Perron, vous écoutez Samedi de Lire avec Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée
0: de mon autrice invitée de la semaine, Mélissa Véro Et Mélissa, je veux parle de ton plus récent roman, La Nébuleuse de la Tarentule, publié chez XYZ. Est-ce que tu veux nous résumer brièvement l'histoire ou tu veux que je le fasse?
2: Euh, fait le don pour voir. <rire> OK, d'accord.
0: Alors, c'est une écrivaine au bord de la quarantaine qui est témoin d'une série d'incidents étranges qui vont raviver des cicatrices d'enfance et d'adolescence. Elle va par exemple constater d'abord que l'eau de sa piscine s'est évaporée en une nuit. Ensuite, elle va faire la découverte d'une grosse araignée. Et ensuite, elle va croiser le gars sur qui elle tripait à l'adolescence, qui était vraiment rendu une véritable obsession pour elle. Et tu brouilles habilement les frontières entre le passé et le présent, ainsi que le rêve et la réalité réalité. Le personnage principal s'appelle Melissa mais Melissa avec un S. Elle a un mari italien, elle a des triplés et elle a les cheveux roux frisés comme toi et t'aimes nous faire douter de ce qui est la fiction et de ce qui est la réalité. Et tu dis même en arrière que tu es une piètre menteuse? Non, une
2: maudite menteuse une maudite menteuse
0: tu <rire> vois
2: ça c'était l'éditrice qui m'a fait pouffer de rire je dis oui on met ça
0: <rire> mais t'aimes ça en nous mélanger comme ça
2: oui absolument pour moi c'est un jeu euh, puis j'espère que les, les lecteurs vont le recevoir comme ça aussi une approche un peu ludique de, de, de l'objet livre où on, on se questionne à savoir ce qui est vrai ce qui ne l'est pas c'est quoi en fait la réalité c'est quoi le réel mm -hmm. c'est quoi la fiction parce que pour moi c'est c'est une grande question existentielle qui m'habite depuis toujours. Puis je trouve qu'à notre époque, c'est une question essentielle parce mm -hmm. que on, on est constamment bombardé d'informations qui sont supposément des faits, mais qu'en fait, c'est plus des opinions. Puis il faut avoir un esprit critique par rapport à ça. Il faut douter constamment. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui nous préserve de, de bien des choses. Euh, donc, c'est un peu une invitation à réfléchir à ces notions-là qui sont fondamentales, selon moi.
0: Et souvent, quand on écrit de l'autofiction, comme tu l'as fait, j'appelle ça de l'autofiction, parce ce que à avec Absolument.
2: Ça? Ben oui, j'ai mis assez de moi pour qu'on puisse dire ça, je pense.
0: Mais est-ce qu'il fallait que tu demandes un peu la permission à ton entourage ou... Euh,
2: j'ai pas ressenti ce besoin-là parce que, à mon sens, je jouais à ce point avec la réalité pour que mm -hmm. les gens bon, comprennent que je leur faisais des clins d'œil. Ah oh, oui, ça, c'est arrivé pour vrai. Mais après ça, je déforme tellement les trucs que je <rire> me suis dit, ils vont pas pouvoir m'accuser de, de, de m'être approprié leur vie mm -hmm. parce que j'en fais une matière qui qui, elle, est vraiment euh, une fiction pure, finalement. Mais il y a uniquement les personnes concernées, effectivement, qui vont savoir oui, si une chose est, est vraie qui... ou pas. Mm -hmm. Mais encore, oui, <rire> parce que ma, ma mère l'a lu finalement, mais après publication, je n'ai pas demandé la permission avant. Puis là, en fin de semaine passée, elle me dit, « Mais là, j'étais tout mêlée là. C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui n'est pas vrai? Je ne sais plus. <rire> » Donc, elle-même, j'ai réussi à la faire douter, mais de scène qu'elle a pourtant vécu avec moi. Mais comme quoi, la mémoire... C'est une faculté couple qui oublie, hein? puis qui retient ce qu'elle veut mm -hmm. bien retenir. Puis souvent, deux personnes ne vont pas retenir les mêmes éléments d'un événement pourtant commun. Tellement, là. Puis c'est un peu ça, mon point. C'est ce que je voulais mettre de l'avant, c'était ça. Puis ma mère me, me prouvait que j'avais raison, finalement. Qu'on ne se rappelle pas des mêmes choses, même si pourtant on était à la même place au même moment. Puis finalement, ça veut dire quoi sur le réel? Mm -hmm. Est-ce que c'est une construction, ça aussi? À, à, force de, à coup de souvenirs, on, on se bâtit une idée du réel, mais est-ce que c'est une vérité? absolu, j'en doute.
0: Et des fois, on veut se protéger parce que je pense à, à Mélissa dans l'ouvrage qu'il va arriver un, un événement tragique quand on va être toute petite et sa perception à elle va être complètement différente de, de son ami, puis également de ses parents. Là.
2: Absolument. Puis ça, je pense qu'on le fait tous et toutes. De... Pour se
0: protéger. Oui,
2: c'est une question de survie. Tu sais, le déni salvateur, comme j'aime bien l'appeler, qui nous permet d'aller de l'avant, de, de poursuivre, parce qu'autrement, si on reste empêtré dans nos traumatismes, on, on, on tourne en rond. Tu sais, on a besoin, de, de, parfois, de refouler, <rire> de, de, de tasser ça ou de se faire croire qu'on est passé au travail, mm -hmm. en fait. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Il y a des fois ou non, puis là, dans ces moments-là, je pense que ça finit par remonter, parce que ça disparaît pas vraiment. On, on l'encaisse, on le met dans un petit coin de notre personne, mais il s'agit qu'un autre traumatisme surgisse pour que ça, ça soit réactivé, finalement.
0: Et moi, je serais de savoir, quand tu as commencé à écrire ce roman-là, est-ce que tu t'es dit dès le départ, voici les thèmes que j'ai envie d'aborder ou c'est venu instinctivement l'écrivant? Ben,
2: c'est beaucoup un roman que j'ai écrit, effectivement, par thème. C'est-à-dire que j'avais envie, euh, d'entrée de jeu, de réfléchir à c'est quoi l'identité, dans le sens de qu'est-ce qui nous compose, de mm -hmm. quoi on est fait, nous, comme personne, comme individu. Et ce qui remontait à ce moment-là, quand je pensais à ça, c'était, ben on est fait de relations interpersonnelles, on est fait des lieux où on a habité. Donc, la banlieue, entre autres, est mm -hmm. un personnage, je dirais, dans le livre très présent.
0: Les classes sociales, un peu, parce que Absolument. la narratrice est un peu plus pauvre que ses amis. Oui,
2: exact, c'est ça. Donc, ce, ce, ce jeu-là de pouvoir entre les classes mm -hmm. sociales, donc les relations de pouvoir qui se dessinent quand on a de l'argent, quand on n'en a pas, ça, effectivement, ça a fait partie beaucoup de ma réflexion. Puis pour moi, la banlieue, c'est un des endroits où ça s'exprime le plus clairement, là, cette espèce de clash parfois mm -hmm. qu'il peut y avoir entre les groupes sociaux. Euh, la religion qui revenait souvent euh, qu en tant que fille des années 80, euh, la, la religion est encore présente beaucoup. – Mais dans... on
0: nous enseignait la religion ben, à l'école. Ben Moi, j'allais oui. dans une école catholique. – ben
2: oui, puis le petit gars qui faisait de la morale, en fait, son cours, c'était de rester dans le corridor sous le petit <rire> pendant que nous, on parlait de Jésus. Euh, c'était ça, à l'époque. Ben – Mais oui. – C'était pas il y a 70 ans. – ben Mais non. – Mais, donc, je me dit, ça, ça a laissé des traces, là, cet enseignement-là, mm -hmm. euh, puis cette approche très judéo-chrétienne de la réalité, justement, là, de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, j'ai voulu explorer aussi la religion, puis le. Bien, les, les, les traumas qui, qui nous composent aussi euh, donc qui euh, on est fait de belles choses mais aussi beaucoup de cicatrices donc euh, j'ai voulu creuser ces cicatrices là beaucoup mm
0: -hmm. et j'en parlais tantôt elle, elle est amoureuse d'un garçon à l'école puis ça va vraiment devenir son obsession puis je me replongeais dans mes années au primaire puis au secondaire puis on a tous fait ça là, ouais. avoir une obsession sur un gars à qui on n'a jamais parlé
2: <rire> ou presque là. on embrassait sa photo qu'on avait oui. réussi par on avait réussi à mettre la main le, plan dormait à côté. Euh, je pense que ça, il n'y a rien de plus universel que, mm -hmm. que ça, cette espèce d'amour complètement déraisonnable. D'ailleurs, je dédie le livre aux amours déraisonnables parce que moi, ça m'a construit vraiment durant l'adolescence. Puis j'étais convaincue que ça allait trouver écho chez beaucoup de, 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 de personnes euh, ben, de notre âge, de notre mm -hmm. génération prendre euh, des filles davantage que des gars puis ça j'ai voulu réfléchir à ça à cette espèce de construction sociale de l'amour de à quel point on dit aux filles L'amour, c'est important. L'amour, mm -hmm. ça vous définit. Vous allez voir, si vous trouvez l'homme de votre vie, vous allez être heureuse. Euh, mais est-ce qu'on dit la même chose aux gars? Je <rire> ne suis pas sûre. Leur... Moi non plus, je ne suis pas sûre. On leur dit plutôt, hey, ayez une belle carrière, faites de <rire> l'argent. Mais Donc ça, c'est des thèmes encore qui, qui reviennent, là, mm -hmm. la carrière, l'argent, l'amour, comment tout ça se confronte finalement. Euh, oui.
0: Est-ce qu'il était plus dur à écrire que les autres, celui-là? Parce que tantôt, on le disait, ça a pris presque huit ans avant que tu en mm. sortes un nouveau
2: mais j'ai pas passé huit ans à l'écrire euh, j'ai euh, j'ai écrit un autre livre en fait durant ces huit années là qui est resté dans mon tiroir qui a comme été une sorte de tremplin pour lui l'autre livre j'arrivais pas à, à aller là où je voulais.
0: Et je pense puis, que tu avais aussi perdu un peu ton amour de l'écriture.
2: Ouais, exactement. Je ne savais plus pourquoi je faisais ça. C'était comme si ça devenu un réflexe, là, euh, la routine. Je mm -hmm. me lève le matin, j'écris des mots. Euh, mais là, je ne voyais plus où je m'en allais avec tout ça. Je me suis beaucoup remis en question. Puis c'est beaucoup la traduction qui est venue me redonner la flamme. Et euh, quand j'ai ressenti le besoin de créer un nouveau projet... Ben je pas eu envie d'aller déterrer mon manuscrit enfermé dans un tiroir. J'ai vraiment eu envie de partir à neuf. Et cette idée-là de la bleue la Tarantule a germé en 2018. Donc, ça fait quand même un certain moment. Mm -hmm. Mais là, je vous parle vraiment de, du premier flash. Après ça, il y a eu un petit peu d'écriture ici et là. Mais en, en gros... Quand je me suis mis à temps plein, si on veut, ou presque là-dessus, ça n'a pas été plus long que les autres. Mais j'ai eu une approche complètement différente, par contre. Je ne l'ai pas écrit de la même manière oh que non, les je autres. Ah non, tu à la main, je crois. Hein? Exactement, dans des petits cahiers. J'aurais dû amener pour te prouver <rire> que c'est vrai. Hein? Euh, et Puis ça, ça a changé mon rapport à l'écriture complètement parce qu'on n'aborde pas les mots de la même manière quand c'est avec un crayon de plomb qui nous laisse des traces sur le rebord de la main.
0: J'ai l'impression que ça s'imprègne un peu plus en nous oui. quand on l'écrit à la main.
2: Puis on dirait que ça vient de plus profond, je sais mm -hmm. pas comment l'expliquer, mais il ah, y a quelque oui. chose de physique. Là. Puis j'ai vraiment eu la sensation, là, quand je faisais sortir des affaires, « Aïe, je suis allée chercher ce où? » j'aurais jamais eu accès à ça, d'après moi, si j'avais écrit avec euh, un clavier, un écran, qui deviennent justement des écrans, dans le sens de de ce qui nous sépare mm -hmm. de quelque chose. Là, là j'avais un contact plus direct, il me semblait, avec la Mais tu un
0: peu ton écriture, quand tu écrivais sur du papier qui parfumait. Exact. Oui,
2: puis mon, mon concept, c'est un peu celui-là. Comme je veux partir de mon enfance pour broder une fiction, ça serait bien que je retrouve ma posture enfantine de l'écriture mm -hmm. qui était la petite fille enfermée dans sa chambre avec son papier et ses crayons. Puis j'ai je, je fait le pari un peu que ça allait m'aider à reconnecter avec la, la petite Mélissa. Puis je, je pense que ça a fonctionné, mais en tout cas, ça l'a vraiment ravivé la flamme. J'ai re-eu du plaisir à écrire. J'ai reconnecté avec cette partie-là de moi qui sent à bien que c'est une nécessité d'écrire mm -hmm. depuis toujours, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça a été vraiment bénéfique. Puis un, une sorte de retour aux sources, Et
0: de le retaper à l'ordinateur, ça a dû donner aussi comme une autre vision sur ton Exact.
2: Écriture. Déjà, je rentrais dans une forme d'édition de mm -hmm. mon propre texte parce que je prenais du recul puis en le recopiant, ben il y a des choses d'emblée que je gardais pas. Je me disais, ah, ça, je reformule. Donc, ça, ça me rajoutait des étapes de travail qui me permettaient d'améliorer au fur et à mesure ce que j'étais en train de faire. Oui.
0: Et tantôt, on disait que tu aimais beaucoup le cinéma. Aimerais-tu qu'on en fasse un film?
2: Ah, ben là, si j'ai un, un grand rêve que qui, qui j'aimerais voir se réaliser, c'est celui-là là que la Nébuleuse de la tarentule soit porté à l'écran, ce serait extraordinaire pour moi. Euh... Voudrais-tu le
0: scénariser?
2: Ah ben, si on m'offrait l'occasion d'apprendre en fait à scénariser et d'être accompagnée là-dedans, oui, absolument, parce que le langage cinématographique me, me, me passionne, me fascine, mais j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai les aptitudes pour le faire comme ça tout seul. J'aurais besoin d'être guidée là-dedans parce que j'ai... Je pas fait ça jamais dans ma vie, mais euh, je serais très contente de pouvoir euh, prendre part à l'exercice, euh, certainement. Mais Puis en même temps, euh, ce que je trouverais beau dans le fait que ça soit mis à l'écran, ce serait de pouvoir découvrir la vision que d'autres ont eue de mon univers. Mm -hmm. Parce que c est, c est, je trouve que c'est ça qui est magique avec les livres, en fait. C'est de les offrir à des gens qui, après ça, nous en donnent une interprétation. Puis là... Euh, on fait comme, ben oui, t'as raison. C'est ça que je voulais dire, mais je le savais pas. <rire> pour moi, la vérité, elle vient des lecteurs. Tellement. Euh, parce que je mets des choses dans mon livre, mais souvent inconsciemment. Puis ça peut vouloir dire ça, mais même si c'était pas mon intention, tu as tout à fait le droit de voir mm -hmm. ça parce que je, je peux pas te contredire. Ah non, mais tu vas prendre
0: un groupe, tout le monde va lire le même livre, exact. mais tout le monde va avoir une interprétation qui est complètement exact. différente. Puis
2: moi, comme autrice, quand on, on me revient avec des commentaires de lecture puis qu'on m'offre des interprétations de mes propres livres, je trouve ça fabuleux. Puis je me dis que c'est pour ça, en fait, que j'écris, pour avoir ce dialogue-là. Euh, mais là, pour moi, le dialogue suprême, c'est ça. C'est une mise à l'écran ou en film, ou même pour le théâtre ça pourrait être la même chose. Mm -hmm. enfin, c'est une adaptation du livre pour qu'un autre artiste m'offre sa vision de mon monde. Là, pour moi, c'est comme un cadeau, là, vraiment, qu'on m'offrirait. Alors, à vie, vous intéressé. <rire> <rire>
0: et tantôt, on parlait des thèmes abordés dans le livre. Ce que moi je trouve important de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'humour quand même dedans qui nous aide des fois à passer certains moments un peu plus difficiles. Mm. Et j'ai l'impression que ça fait partie de ta personnalité.
2: Ouais, clairement, l'humour, c'est mon outil au quotidien pour désamorcer les tensions. Et puis Passer au travers, <rire> parce qu'on s'entend. Le monde dans lequel on vit, pas toujours facile. Bien d'accord avec euh, toi. Donc, moi, j'ai besoin de ça. C'est ma soupape. Puis, tu sais, des fois, un humour un peu noir, cynique, mais qui aide à ventiler, là, parce que si on prend tout au sérieux, euh, honnêtement, moi, je ne pas. J'ai besoin de rire de moi aussi. Tu sais, moi, quand je me bêche sur le trottoir, je ris. Je ne suis pas là, oh mon Dieu, est-ce quelqu'un qui me vu? » Non, non, je ris, même si je suis tout seul. Je pense qu'il faut rire des choses, même les plus dramatiques. Euh, il se passe des affaires plus dramatiques qu'une simple chute sur le <rire> trottoir oui, oui. Là, dans le livre. Mais oui, effectivement, j'ai mis un peu de cet humour-là qui m'est très personnel. Puis il y a des moments où moi, j'écrivais puis je riais tout seul devant mon écran. <rire> là, je dis souvent que je suis ma fan numéro un. Là. Mais, parce qu'en fait, si j'ai pas ce plaisir-là en écrivant, ben pourquoi j'écris finalement il faut que j'en aie du plaisir si m je me me fais chier à écrire des jokes là tu sais je pense qu'on passe à côté du projet là. donc euh, tant mieux si les lecteurs captent ça puis que ça les aide aussi à absorber un peu tout le négatif qui peut y avoir puis qui malheureusement ben fait partie de l'existence
0: il hein. y a une partie moi qui me faisait beaucoup rigoler mais en même temps c'était pas très drôle pour la personne qui le vivait mais c'est le père de Milsa oui. qui parle allemand puis il comprend pas
2: pourquoi il parle allemand là oui mais, et puis ça, ça c'est j'ai eu une bulle au cerveau, je pense, là, quand j'ai eu cette idée-là. Donc un peu loufoque du du, du père qui se retrouve euh, euh, sans langue maternelle. Là. T'sais, le, il se met à parler une langue qu'il n'a jamais parlé, puis il comprend pas pourquoi. Puis il comprend quand les autres lui parlent français, mais il est pas capable de leur répondre. Mais tu pour moi, c'est une manière après ça d'illustrer l'incommunicabilité, mm -hmm. le fait que même quand on parle la même langue, on ne se comprend pas. Puis euh, après ça, y, euh, on comprend dans. Pourquoi? Pourquoi? Il y, a, il y a deux trois explications possibles qui sont données mm -hmm. pour les gens qui sont plus rationnels, ceux qui sont un petit peu plus ésotériques peut-être. Mais pour moi, l'important, c'était pas tant de, de savoir pourquoi. Puis justement, c'était aussi d'envoyer le message de « est-ce qu'on est, qu est obligé toujours de savoir pourquoi? » Il mm -hmm. y a des éléments, des fois, dans la vie dont la cause nous échappe. Puis c'est correct, c'est d'apprendre à accepter ça, qu'on ne connaîtra pas toujours le coupable mm -hmm. à qui est la faute. Euh, moi, ça fait partie également de ce qui m'aide à passer au travers du quotidien, tu parce que si on est toujours en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Souvent, on reste stallé en bon français à des places où on n'est pourtant pas bien. Mais tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, on ne veut pas avancer. Des fois, il faut juste faire un ben, coup d'eau.
0: On lâche prise puis on avance. C'est ça.
2: Quand tu as des triplés, tu lâches prise. Tu pas <rire> le choix.
0: <rire> si tu permets, Mélissa, s'arrête et on retourne chez qu'on parle de ton ou de tes coups de cœur littéraires.
2: vol 91FM, c'est notre radio. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On
0: est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon autrice invitée de la semaine, Mélissa Véron. Mélissa, qu'est-ce que tu as envie de présenter aux auditeurs?
2: Écoute, un coup de cœur que je traîne depuis maintenant quelques temps, mais que je ne suis pas capable de m'en détacher, c'est La trajectoire des confettis ah, ben oui. de Marie-Ève euh, Pour moi, ça, ce livre-là a comme fait en sorte que le temps s'est arrêté. Tu sais, c'est une brique, Oh oui, ah, c'est 600 pages euh, mais j'ai lu ça en 48 heures euh, le pliage de linge a oh, attendu okay. mais je te confirme,
0: <rire> ça a été la même chose pour moi Puis je me l'étais fait dire par des gens attend d'avoir le temps pour mm -hmm. le lire et c'est ça, je l'ai dévoré moi aussi oui. pendant à peu près ça, heures il ne
2: faut, faut pas lire ça par à coup dans le métro à coup de cinq pages là. c'est passé à côté je trouve de, de, de ce qui est merveilleux dans ces mm -hmm. livres qui nous, nous absorbe moi c'est ce que je cherche en littérature c'est d'être absorbé dans un univers plus, plus rien existe autour, mais c'est rare. T'sais, pas, euh, ces c'est pas c'est coups de cœur là arrive pas si souvent puis quand on fait ce métier là d'écrire ou d'éditer on se mm compagne -hmm. dans le milieu littéraire on devient très critique je le suis même en écoutant des films en regardant des films souvent comme euh, après 20 minutes j'ai compris comment ça allait finir là, parce que je vois les dynamiques d'écriture mm -hmm. les stratégies narratives pis des fois c'est tannant puis la même chose quand je lis des livres comme il oh, y a des non, pas juste des fautes de français ça, on s'en fout un peu les coquilles ça arrive mais, mais c'est quoi cette structure de phrase bizarre puis mm -hmm. on est, on est un peu dans le jugement malgré nous. Mais quand c'est bien fait, puis qu'à un moment, donné, on voit plus la mécanique, on ne voit plus les rouages. Là. Mm -hmm. là, on se va... laisse
0: prendre par Exact, on voit juste la magie. Là.
2: Bien, là, ça, moi, j'ai vu un moment, puis le dernier grand moment que j'ai vécu, c'était avec la trajectoire des confettis.
0: Est-ce que tu veux un peu résumer aux auditeurs, c'est quoi la trajectoire hey des confettis? C'est pas évident. Non,
2: mais c'est ça, c'est un peu pour ça, tantôt d'ailleurs, que je t'ai dit, résume-le, mon roman, pour voir, parce que c'est pas facile. C'est le genre de livre euh, très complexe. ou où... C'est un roman choral, je dirais, où il y a plusieurs histoires qui en chevêtre, ça parle beaucoup de fidélité. Puis mm -hmm. notre rapport euh, ben à la sexualité, au couple, à ce qui, ce qui nous définit comme individu, à pourquoi on se met ensemble, pourquoi on reste ensemble, pourquoi on se sépare. Donc, euh, ça se
0: passe sur un siècle.
2: Oui, exactement. Donc la transmission aussi, c'est de génération en génération d'attente, de, 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 de désir. Euh, qui, si, si ça n'a pas été assouvi par la génération précédente, ben, peut-être que c'est ma mission de vie de l'assouvir. Donc euh, c'est ça. Pis cette, euh, comment les gens sont interconnectés. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle aussi souvent j'aime les livres, c'est de, de voir comment un auteur nous amène à comprendre, sans le nommer, ce qui lit les gens et les choses. Mm -hmm. Puis c'est ce qui donne du sens à l'existence, finalement. Donc, euh, c'est ça, je trouvais que c'était particulièrement réussi, là, euh, vraiment un livre brillant.
0: On le dit tantôt, es très occupé avec tes différents... Euh... Est-ce que tu arrives à avoir du temps pour lire, pour ton plaisir personnel? mais Tu lis eh. tellement pour le travail, j'ai l'impression.
2: C'est sûr que quand j'ai passé ma journée à traduire, par exemple, donc à lire et à écrire de l'autre côté, bien, rendu à 6 heures le soir, j'ai envie de décrocher et de regarder des séries un peu débiles. Je, je, je fais ça. Je, je regarde Netflix souvent le soir plutôt que de lire. Puis la vérité aussi, c'est que lire m'endort euh, physiquement. Là. Donc si à 9h30 le soir, quand je me pose dans mon lit et je, je m'installe pour lire... « Eh bah, je t'offre sympa, <rire> même si c'est bon là, c'est vraiment vraiment oui, bon. Mais J'ai le
0: même problème. Moi, je lis très tôt le matin quand je me lève.
2: Exact. Ben, tu vois, c'est ça que j'ai fait avec marie -Ève. Tu vois, Euh, elle m'accompagnait en prenant mon café du matin euh, parce que si je l'attends à, à 9 heures là le soir, c'est impossible. J'ai des journées de fou. Fait, je je des clous, puis je relis cinq fois la même page. Donc, euh, j'aimerais lire plus parce que j'adore lire, mais la vérité, c'est que je lis pas autant que je le voudrais.
0: As-tu réussi à transmettre ta
2: passion des livres, de l'écriture à tes filles? Euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas. j'ai comme pas encore la confirmation de ça. <rire> Et ils sont c'est pas des grandes lectrices mais je, la vérité c'est que je l'étais pas moi non plus quand ah, j'étais enfant okay. pas du tout euh, j'adorais lire des BD et très BD aussi énormément euh, mais des romans tout ça j'en lisais pas tant euh, j'ai toujours été plus portée vers l'écriture que vers la lecture et c'est resté un peu comme ça puis j'ai l'impression que mes filles sont pareilles sont plus dans la création j'en ai une qui écrit beaucoup beaucoup elle adore ça euh, j'en ai une autre elle son mode d'expression c'est le dessin elle a un talent fou euh, donc elle quand un peu de temps, elle va pas aller chercher un livre. Là. Elle va s'installer avec ses papiers, ses crayons, puis elle va dessiner des trucs débiles. Puis j'en ai une autre, c'est la danse. Euh, donc, elle va faire une petite chorégraphie dans un salon pour euh, passer sa créativité. Euh, donc, elles sont plus dans l'action, je dirais, que dans la réception un peu passive. Il y a quelque chose de, de ça dans la lecture mm -hmm. ou dans le fait de regarder des films. Mais elles adorent le cinéma. Ça, ça je, je confirme qu'on leur a transmis cet amour-là du cinéma. Mais quelque chose d'un peu plus facile dans le fait d'enfiler de, un DVD ou de peser sur Play mm -hmm. sur Netflix. Là, fait que je, je pense que mais elles aussi sont fatiguées. <rire> puis elles aussi ont des grosses journées, l'air rien à l'école. Ben oui. tout ça fait que, Lire à la maison, c'est comme, man, on passe la journée à faire ça. Là, fait qu on peut-tu nous aussi décrocher? Fait on respecte quand même ce besoin-là de faire autre chose. et donc.
0: Je pense que tu as un projet aussi de roman graphique. Maman vrai? Cheval, je pense. Exact.
2: Tu es bien informée. Ah, tu as mais moi, des suis... sources.
0: Ben, en fait, c'est que tu nous envoies une <rire> infolettre à, tes, à ton entourage, à tes amis, puis... Euh, j'avais
2: noté oui, ça je fait ça puis là il est un peu en suspense ce ah moment oui? parce que je suis trop occupée à autre chose mais le, le projet va, va de l'avant j'ai je suis avancée quand même euh, donc je fais les dessins et l'histoire euh, et les deux sont quand même a, assez avancés mais j'ai pas fini j'aurais voulu avoir terminé pour le mois de janvier puis ah, ah, ah. <rire> c'était une bonne blague que mais je ça me
0: suis
2: va parler de quoi maman cheval j'étais un peu intriguée euh, ça parle de de dépression en fait, euh, la dépression d'abord d'une mère, euh, mais vue par les yeux de l'enfant, donc d'une petite fille qui a 6-7 ans, on va dire. Euh, alors, le mot « dépression » ne figure nulle part dans ce livre-là, parce que la petite fille, elle ne elle sait pas c'est quoi la dépression. Mm -hmm. Puis la, la, la métaphore filée finalement euh, de, dans le livre, c'est le fait que la mère... Euh, sa tête se transforme en une tête de cheval. Un bon matin, la petite fille se réveille et elle trouve sa mère dans son lit avec une tête de cheval. » Puis elle comprend pas pourquoi, mais bon, elle l'accepte. Elle se dit, ben coudonc, ça a l'air que c'est comme ça maintenant. Puis là, elle se met à, à, à essayer de trouver une explication à la chose puis à se demander, ben est-ce que ça veut dire que quand on grandit, on, on a tous une tête d'animal? Mm -hmm. Moi, ça va être quoi, ma tête? Puis donc, il y a plein de réflexions autour de ça. Puis peu à peu, entre les lignes, on finit par comprendre que OK, la mère va pas bien. Puis c'est pour ça que la petite fille la voit avec une tête lourde. Euh, une, une, elle la voit comme n'étant plus elle-même, finalement. Donc, c'est une image, mais on est vraiment dans l'univers de l'enfant, puis dans son interprétation du monde qui, qui est teintée d'une sorte de réalisme magique, si on veut. Là. Puis moi, c'est ça que j'avais envie d'explorer et par le dessin et par l'écriture, des choses qui ne se peuvent pas, mm -hmm. mais en même temps qui nous expliquent un peu la réalité, puis qui nous aident à la digérer. Euh, mais ce n'est pas pour les enfants à, mais je veux que les enfants puissent lire ce livre-là puis comprendre des choses, avoir du plaisir. Mais je veux que les parents puissent le lire puis eux, comprendre d'autres affaires. T'sais. Justement, le, entre les lignes, ils vont mm -hmm. le capter. Donc, que ce soit un moment de lecture euh, multigénérationnel.
0: Et quand tu parlais de ce projet-là dans le message que tu nous avais envoyé, je trouvais intéressant que tu disais que tu découvrais peu à peu le plaisir de faire les choses avec calme et mm -hmm. lenteur mm -hmm. plutôt que dans l'urgence qu'on fait tout le temps parce que mm -hmm. la vie va vite. Oui. Je trouvais ça intéressant que ce projet-là, tu te permettais de prendre le temps qu'il fallait pour le faire.
2: Oui, puis j'y tiens ce projet-là, il m'habite depuis plusieurs années, euh, mais j'ai pas envie de bousculer les choses, puis j'ai pas envie de, de, de me forcer à le finir parce que là faut qu il faut qu'il aille sous presse ou n'ai pas d'éditeur honnêtement, je, je sais pas s'il va vraiment paraître un jour, mais c'était la même chose pour la nébuleuse, la Tarantule. Je l'ai écrit sans savoir où ça allait paraître, si même ça allait être publié. Et honnêtement, je l'écrivais, puis je m'en foutais. Je l'écrivais pour l'écrire. En mm -hmm. soi, ça devenait le projet. Tu sais. Il n'y avait pas d'autre objectif derrière ça. Évidemment, j'avais le souhait que ça puisse trouver un certain public, mais c'était pas l'objectif premier. Puis c'est ça qui m'a aidé à reconnecter avec L'amour de l'écriture. Oui,
0: parce que tu le faisais pour toi en Exact,
2: c'est ça. Pour le plaisir intrinsèque mm -hmm. du geste de l'écriture. Puis c'est la même chose avec Maman Cheval. Avant d'écrire, je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Puis j'ai un peu mis de côté le dessin au fil du temps pour plein de raisons, par manque de temps, justement. <rire> Comme qui sait qui a le temps de dessiner dans la vie quand c'est pas sa job, tu sais. Puis là, je fais ⁇ hey j'ai envie de reconnecter avec ça. J'aimais tellement ça, ça me faisait du bien. Tu sais, ⁇ C'est un geste qui est plus machinal, là, mm -hmm. mais tu sais, c'est physique davantage. Tu sais, je, je réfléchis pas quand je dessine. Une fois que j'ai décidé ce que j'allais dessiner, j'exécute. Donc, j'ai du temps pour méditer. Un peu comme quand je cuisine. J'adore cuisiner pour ça parce que pendant que je coupe mes carottes, j'ai comme plein d'idées. Puis, tu sais, il y a de l'espace dans ma tête qui se libère. Parce que c'est pas. Euh, ça exige pas de pensée rationnelle. Mais mm -hmm. le dessin, ça me fait ça. Puis donc, ça me fait du bien le geste même de dessiner. Puis en ce moment, c'est juste pour ça que je le fais.
0: Mais <rire> ben, moi, j'ai bien, bien hâte de le voir. J'espère qu'il y a un éditeur qui va vouloir te publier.
2: Ah, alors, encore une fois, avis aux intéressés.
0: C'est <rire> <rire> si pas même une licence. s'arrête pour la chronique littéraire. Puis on se retrouve pour la conclusion. Tu as vidé
4: tes poches. J'ai compris. Et silence, c'est beau. Il y avait peu de chance qu'on prenne le même bateau, qu'on se fasse confiance. Sur mon en fer fait renard, trempe de mort, et j'ai pu creuser.
0: lundi Dupuis, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Anfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Suzanne Dion. Bonjour Suzanne, vous allez bien?
5: Oui, très bien.
0: Et on commence ce mois-ci avec Un destin sauvage si sauvage de Inga Vesper, publié aux éditions de La Martinière.
5: Alors, Irga Vesper, c'est une Allemande euh, qui vit actuellement à Glasgow parce que, dit-elle, il n'y a pas de meilleure façon d'entendre de bonnes histoires qu'en écoutant les conversations dans un pub écossais un jour de pluie. Alors, je ne sais pas si cette histoire est née de cette manière. Elle se déroule dans le Far euh, Wide West américain, au Nouveau-Mexique, une femme qui a abandonné sa carrière de policière pour devenir l'épouse d'un policier violent se décide à partir de son domicile à Albuquerque après avoir été tabassée encore une fois par euh, ce mari. Elle aboutit dans une petite ville au milieu de nulle part qui s'appelle Bondville. Elle s'installe provisoirement dans un hôtel plus ou moins décrépit et le lendemain de son arrivée, un jeune homme est retrouvé mort derrière l'hôtel où la fille de la propriétaire de l'hôtel, une hippie, a installé un campement avec ses amis. On est en 1970, amour libre, guerre du Vietnam, prolifération des drogues. La police locale détermine qu'il s'agit d'une overdose, malgré certains faits qui ne concordent pas. Notre policière défroquée entend les commentaires de la fille de la propriétaire et cherche à comprendre ce qui s'est passé. Elle interroge quelques personnes et est rapidement convaincue qu'il y a là autre chose qu'une overdose. Euh, elle fait des liens avec ce qui s'est passé il y a 40 ans avec la mère de la propriétaire actuelle de son hôtel et on suivra ici le destin de la grand-mère, de sa fille et de sa petite-fille. Les conditions de vie de ces trois femmes et de la femme en fuite aussi se répondent. Il y a beaucoup de parallèles entre les années 30 et 70 où ces femmes entêtées courageuse et naïve aussi, tente de se faire une vie. C'est très bien raconté.
0: On rappelle le titre, Un destin sauvage, si sauvage, de Inga Vesper. Et l'on poursuit avec No War, l'incroyable histoire de la femme qui a osé s'opposer à Poutine, de Marina Ovzianikova, publiée aux éditions L'Archipel.
5: Alors, Marina Ovzianikova, <rire> j'aurais de la difficulté, moi aussi, Ovzianikova, euh... Ovzy Nanikova est cette journaliste qui a brandi une affiche derrière l'animatrice d'une émission d'information sur une chaîne moscovite pour transmettre aux éditeurs, euh, aux auditeurs de la chaîne que leurs dirigeants leur mentaient au sujet de la guerre en Ukraine. Alors, elle vit maintenant en France avec sa fille, cette, euh, cette journaliste-là. Je ne sais pas si elle est vraiment en sécurité, mais au moins, elle a évité la prison en Russie en sortant de son pays en prenant de grands risques grâce à Reporters sans frontières qui a mis en place une chaîne de solidarité dont elle parle brièvement dans le livre. Alors, elle raconte dans ce livre comment elle a réalisé son geste d'opposition au régime de Poutine dans une station de télé où chaque mot et chaque geste est surveillé, où il ne faut jamais dire une critique du régime et le plus souvent possible noircir les Ukrainiens et les Américains. Euh, elle raconte surtout tout ce qui a suivi ce geste, arrestation, surveillance policière, menaces, situation ambiguë aussi, parce que comme elle n'a pas été mise en prison immédiatement, les Ukrainiens se demandent si elle n'est pas une espionne du Kremlin. Alors elle est comme euh, euh, surveillée de tous les côtés. Euh, C'est une femme très courageuse, je dirais même téméraire. On sent qu'elle n'en peut plus la guerre en Ukraine a été la goutte de trop dans ce système de mensonges. En même temps, elle fait parfois preuve de naïveté comme si elle-même ne peut croire dans l'absurdité des politiques de Poutine. Le récit nous donne des informations aussi de l'intérieur sur le fonctionnement de ce système de contrôle de l'information, sur l'influence de ce système sur les familles qui sont divisées, où des gens sont prêts à trahir leurs proches et d'autres à risquer leur vie pour les sauver. Le meilleur est le pire.
0: On rappelle le titre No War de Marina ovzi à Nikova, publié à l'Archipel. Et l'on poursuit maintenant avec Boulevard Katina de Quatre Caroline Vu, publié chez Pleine Lune.
5: J'ai proposé un roman de Caroline Vu il y a quelques années. Ça s'appelait Palawan, un roman qui a gagné des prix. J'aime son écriture. Elle raconte bien. C'est une auteure qui est née au Vietnam et qui pratique la médecine ici à Montréal. Euh, elle a aussi écrit un été à Provincetown qui a été assez euh, euh, diffusé. Là, on, on, on en a entendu parler beaucoup. Euh, Boulevard Katina. Euh, C'est une histoire très émouvante, celle d'un enfant qui naît pendant la guerre du Vietnam, d'une jeune Vietnamienne qui voulait s'affranchir des dictats de ses parents et d'un Afro-Américain parti faire la guerre presque par culpabilité. Alors cet enfant naît dans un couvent orphelinat où ses grands-parents ont envoyé leur fille pour cacher sa grossesse et il y grandit. Il invente la vie de ses parents avant d'en de, apprendre plus sur eux, car il va être rapatrié aux États-Unis lorsque le Vietnam va consentir à laisser partir ses enfants qui sont à moitié américains. » C'est émouvant parce qu'on y ressent tout ce que la guerre crée comme rupture, duplicité, mensonge, isolement, et aussi ce qu'elle réunit. Il y a beaucoup de solidarité là-dedans, d'entraide, euh, mais aussi beaucoup de solitude et d'incompréhension. Personne ne s'explique vraiment. Euh, il y a la guerre du Vietnam, évidemment, là-dedans, le Nord contre le Sud... Aux États-Unis, les États-Unis contre le communisme, mais aussi la guerre des Blancs contre les Noirs, euh, les Noirs qui ne sont pas plus acceptés au Vietnam qu'aux États-Unis, sauf pendant les combats. Il faut être solide pour se sortir de tous ces, ces problèmes, tout simplement pour continuer à vivre. Et les personnages sont courageux, ils se démènent pour vivre, c'est particulièrement touchant dans la voix d'un enfant.
0: On rappelle le titre Boulevard Katina de Caroline Vu. On poursuit maintenant avec euh, Pariso, oui au marketing d'un pays de Alain Lavigne, publié chez Septentrion.
5: Il s'agit d'une série qui porte sur l'image d'hommes politiques québécois. Il y a là-dedans euh, Duplessis, Le Sage, Bourassa, l'évêque, et ici Parizeau. Je m'attendais à plus d'analyse sur les choix d'image des stratèges pour euh, ce personnage qui était davantage préoccupé par le contenu que par l'apparence. On relate ses choix et prises de position pour les nombreuses campagnes électorales auxquelles il a participé. Euh, pour ceux et celles qui les ont vécus, ça rappelle des souvenirs, et pour les autres, il y aura beaucoup d'informations. L'ouvrage comprend de très nombreuses photographies, notamment des documents marketing de chaque campagne électorale. On y souligne les grandes valeurs de cet homme politique ex exceptionnel, et ça... Sa... Grande capacité à faire passer ses idéaux avant ses avantages personnels.
0: On rappelle le titre Pariso, Oui au marketing d'un pays de Alain Lavigne. Et l'on va terminer avec Ce que la vie doit au rire de dio publié aux éditions La Presse.
5: Ce livre de notre Boucard adoré rassemble quelques textes sur l'importance du rire dans notre vie, dans la société. Biologiquement, euh, euh, le rire nous apporte beaucoup, euh, suivi de plusieurs courts textes provenant, je pense, pas mal de ces spectacles. Ces courts textes, toujours amusants, portent sur les expressions québécoises, sur son adaptation à lui au Québec, sur le sexe, sur différentes <rire> expériences. Il compare les façons de faire et surtout les façons de dire de l'Afrique du Québec. On sourit toujours et parfois on part d'un grand éclat de rire. C'est à prescrire en, en cas de déprime.
0: On rappelle le titre « Ce que la vie doit au rire » de boucard Diouf. Merci beaucoup, Suzanne, pour les belles suggestions.
5: Merci, à la prochaine.
0: Si le temps me presse Si le câble est flou Si
6: ma seule adresse est dans un monde de fous Qui me tient en l'air se tient debout, le cœur dans Je fais promesse de tenir le coup. Et sans tomber, waouh! Wow,
4: et sans tomber, waouh!
6: Wow, 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 wow. Si le temps J'en vais jusqu'au bout. sans tomber loin.
0: Vous écoutez Samedi de lire avec
2: Amélie Boivin-Enfield.
0: On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon autrice invitée de la semaine, Mélissa Véraud. Et Mélissa, si jamais des gens qui ont envie de te faire des commentaires suite à la lecture de la Nébuleuse de la Tarantule, le meilleur moyen, c'est ton site Internet?
2: Oui, vous .com. Voyez comme c'est original. Vous <rire> allez trouver mes coordonnées, vous pourrez m'écrire. Puis vraiment, sincèrement, ça me fait plaisir quand les gens prennent quelques minutes pour me faire des commentaires de lecture. Euh, c'est en grande partie une des raisons pour lesquelles j'écris avoir ces rétroactions-là. –
0: alors, faut pas que les gens te cherchent sur les réseaux
2: sociaux parce que tu n'y es plus. Non, je suis partie. Je vous ai abandonné, Je suis désolée. J'espère que je vous manque pas trop. Mais je suis tellement facile à trouver ailleurs que je, je me dis qu'on va trouver le moyen de connecter si on veut vraiment. Mais moi, je <rire> me
0: dis qu'on passe souvent beaucoup de temps là-dessus. Fait que oui. toi, ce temps-là, tu l'utilises
2: pour faire des créations. Exact. Puis je pensais que j'allais avoir plein de temps qu'elle laisse libérer en quittant Facebook. Bon, je veux pas trouver ce temps-là. Fait qu'honnêtement, des fois, je me dis, mais comment je faisais pour être sur les réseaux sociaux? Mais la vérité, c'est que la nature a horreur du vide. Hein? Mm -hmm. Fait il y a un trou qui se crée, il est rempli par autre chose. Donc, faites-vous en pas, j'ai de quoi m'occuper. <rire> et qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Euh, en, pour la promo du livre, ben, je vais être à Trois-Rivières à la fin du mois de mars. Ensuite, à Québec, quelques semaines plus tard, mi-avril, toujours pour la Salon du livre. Euh, quelques rencontres d'autrices aussi là, à, à Lévis, à Québec, euh, ici et là. Sur mon site Internet, justement, toutes les infos sont présentes. Si jamais vous voulez me suivre en tournée, là, <rire> vous allez pouvoir euh, être informé. Alors,
0: tu as sais, déjà commencé pro à avoir un proche projet en tête ou ça va vraiment être le roman graphique qui va t'occuper?
2: Mais j'ai malheureusement eu une idée. donc non, euh,
0: moi, <rire> heureusement!
2: <rire> puis, tu sais, moi, je force pas les choses. Je, je, veux pas, je veux pas me dire, ah, il faut que j'écrive un prochain roman, là. Mais là, dernièrement, il y a quelque chose qui m'habite, là, en fait. Une vieille idée qui est comme remontée, puis je me dis, ah, c'est peut-être temps que je la fasse, celle-là. Donc, je commence à mijoter jeter ça. Je vous promets rien pour les dates, là. Alors, je suis encore dans l'idéation. Ça va prendre quelques années, sans doute, parce que, comme on le dit, j'aime ça prendre mon temps le plus possible.
0: Moi, je veux juste espérer que ça ne sera pas aussi long que le ouais, temps bon, que j'ai On
2: va essayer de couper la porte en deux. Peut-être quatre. C'est bon,
0: c'est <rire> bon. C'est un bon compromis. Mais merci beaucoup Mélissa d'être dans l'émission.
2: Merci pour ton accueil.
0: Et j'ai une copie de la nébuleuse de la tarentule à faire tirer. Alors je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'émission samediglire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre temps, vous pouvez nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
7: Je sais qu'on s'était rien promis, on s'est juste donné du bon temps. comme deux amants, comme deux amis qui se consolent en attendant. Attendant quoi La vraie vie, le vrai amour, le vrai bonheur. Moi, la vraie vie, je l'ai senti quand j'avais ma tête sur ton cœur. Les moments parfaits comme celui-là, on les revit jamais deux fois. J'ai pas fini d'en voir passer. Des poules qui paradent à ton bras petite fille trop maquillée et qui ne me ressemble pas tu mènes ta vie à toute allure tu t'étourdis dans tes voyages et moi je pense ma blessure chaque fois que tu prends de le l'arche les moments parfaits comme celui-là on les revit jamais deux fois passer l'existence à rater notre rendez-vous t'es en retard je suis en avance et ça me brise à tous les coups ce soir j'ai le cœur à l'envers prisonnière de mon souvenir tes lèvres collées à ma chair tes grands yeux qui semblaient me dire. Jamais de fois
1: La tristesse m'a ouvert les bras, m'a pris sous son aile On est sorti quelques fois pour finir chez elle Et elle m'a redonné la foi tant que c'était en elle Elle qui m'a promis la lune et m'a coupé les ailes Oh bah alors dis-moi quand et où Et je serai au rendez-vous Dis moi quand et où. et je serai au rendez-vous. La vie de temps moment, rendu fou, mais je serai au rendez-vous. Je sais-moi quand et où. Ce n'était qu'une tristesse, un soir et sans lendemain. Je suis parti sans lui dire au revoir. J'ai fait mon chemin en croyant me la couler. D'où j'ai trouvé le doute, immobile en train de faire du au bord de la route je lui ai demandé où tu vas j'aimerais bien savoir il me répond je suis comme toi j'aimerais bien savoir Au oh balan, ben dis-moi quand et où et je serai au rendez-vous je dis-moi quand et où et je serai au rendez-vous la ville ton au rendez-vous mais je serai au rendez-vous Je dis-moi quand et où À côté lui j'aperçois l'espoir à genoux. Il essayait de retirer le bâton dans sa roue. Il avait gardé le sourire malgré ses bois Quand je lui demande où il va, il me répond tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. <rire> au non dis-moi quand et où, et je serai au rendez-vous. Juste dis-moi quand et où, et je serai au rendez-vous mais je serai au rendez-vous. Je dis moi quand et où. Dis moi quand et où. Et je serai au rendez-vous. Je serai au rendez-vous.